نامه ها و هفت روایت دیگر داستان های روان درمانی نوشته اروین یالوم برگردان سپیده حبیب محشید یاسایی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان داستان بتی بخش اول بازیکن‌های حرفه‌ای تنیس روزی پنج ساعت بازی می‌کنند تا ضعف‌های بازیشان را کمتر کنند. استادان زن مدام در طلب کاستن تفکرات زائدند و کشیش‌ها مدام وجدانشان را وارسی می‌کنند. هر کس در محدوده امکانات حرفش در جستجوی کمال است. درمانگرها در محدوده حرفه خود در تلاش بیپایان برای رشد و تعالی خود هستند. هرچند هرگز این تلاش به حد کمال به سمر نمی رسد. در این محدوده آنها با آنچه اصطلاحاً انتقال متقابل نامیده می شود دست و پنجه نرم می کنند. انتقال احساساتی است که بیمار سهوان به درمانگر پیدا می کند. احساساتی که بیمار به درمانگرش منتقل می کند و اینها معمولا ریشه در روابط قبلی بیمار دارد انتقال متقابل برعکس احساساتی است که درمانگر به نحوی غیر منطقی نسبت به بیمارش پیدا می کند گاهی انتقال متقابل شدید است و کار درمان عمیق را مختل می کند مثلا تصور کنید که یک یهودی بخواهد یکی از طرفداران نازی را درمان کند یا زنی که قبلا مردی به او تجاوز کرده حالا بخواهد یک آدم تجاوزگر را درمان کند ولی در شکل ملایمتر آن در هر مرحله روان درمانی انتقال متقابل وجود دارد روزی که بتی وارد مطب من شد و لحظه ای که من با آن زن 125 کیلویی روبرو شدم که به زحمت توانست روی صندلی خودش را جا بدهد میدانستم که انتقال متقابل شدیداً ایجاد خواهد شد چرا چنین احساسی داشتم هرگز نخواستم بدانم این احساس آنچنان در من ریشه گرفته بود که هرگز فکرش را هم نکردم که 
دچار تعصب هستم ولی اگر بتی از من میپرسید احتمالا میگفتم نمیدانم شاید چون در خانواده ما همیشه همه از چاقی مینالیدند و همیشه در حال گرفتن رژیم غذایی بودند شاید دلایل دیگری هم داشته باشد من در واشنگتن دی سی متولد شدم و تنها فرزند یک خانواده سفید پوست بودم که در منطقه سیاه پوست نشین زندگی میکرد. سیاهان در خیابان به خاطر سفید پوست بودن من به من حمله میکردند و در مدرسه هم چون اکثریت با سیاه پوست ها بود معمولا کتک میخوردند. البته من تنها نیستم که دوچار تعصب هستم. تعصب فرهنگی را همه جا میشود دید ولی این نوع آن با هیچ هنجار فرهنگی نمیخواند. من قبلا در زندانی کار میکردم که کمترین جرم زندانیانش قتل بود ولی میتوانستم به عنوان بیمار آنها را درک کنم و در فکر راهی برای درمانشان باشم. بیچاره بتی خدا را شکر که وقتی با معصومیت به طرف صندلی آمد و به زحمت توی صندلی جا گرفت و پاهایش به زحمت به زمین رسید هیچ نمیدانست در ذهن من چه میگذرد سعی کردم از افکارم بیرون بیایم هرچه باشد او برای کمک نزد من آمده بود و من تمام آن ساعت مدام تلاش میکردم با افکار خودم مبارزه کنم و فقط توجهم را بر او متمرکز کنم بتی گفت که 27 ساله است مجرد است و در بخش روابط عمومی یک شرکت بزرگ در نیویورک کار میکند سه ماه است که برای معموریت به کالیفرنیا آمده و قرار است تا 18 ماه بماند. او تنها فرزند یک خانواده فقیر بود و مادرش از زمان مرگ پدر یعنی از 15 سال پیش تا حالا تنها زندگی میکرد. بتی دانش آموز خوبی بوده. به دانشگاه رفته، دو سال در فروشگاهی کار کرده و بعد از آن کاری در نیویورک دست و پا کرده است. همیشه چاق بوده و در آخر نوجوانی دوچار چاقی مفرد شده. به غیر از دو دوره کوتاه در زندگیش که با رژیم سخت 20 تا 25 کیلو وزن کم کرده از 21 سالگی به بعد وزنش بین 100 تا 125 کیلو متغیر بوده است. من سوال همیشگی و معمول خودم را برای شروع پرسیدم. مشکل چیه؟ بتی جواب داد همه چیز. هیچ چیز در زندگی بر وفق مرادش نبود. در واقع او گفت که اصلا زندگی نمی کند. شست ساعت در هفته کار می کند. نه دوستی دارد و نه تفریح. می گفت زندگیش در نیویورک است ولی در حال حاضر نمی تواند تقاضای انتقال به نیویورک کند. می گفت که همراه با هشت نفر دیگر دوره کارآموزی دیده ولی به اندازه آنها در کارش موفق نیست. در یک آپارتمان مبله زندگی می کند و هیچ کاری نمی کند مگر خوردن و خوابیدن و سر کار رفتن. منتظر است این هجده ماه هرچه زودتر تمام شود. روان پزشکی در نیویورک به مدت چهار ماه او را می دید و به او داروهای ضد افسردگی می داد و او به رغم خوردن این داروها همچنان به شدت افسرده است. هر روز عصر گریه می کند و دلش می خواهد بمیرد. همیشه سر ساعت پنج صبح از خواب بیدار می شود. در روزهای تعطیل تمام روز چیزهای شیرین می خورد و پای تلویزیون می نشیند. هفته قبل به روان پزشکش در نیویورک تلفن می زند و او هم من را به بتی برای مشورت معرفی می کند. پرسیدم برام بگو بیشترین مشکلت در زندگی چیه؟ 
به چی گفت؟ خوردنم غیر قابل کنترل شده. البته همیشه غیر قابل کنترل بوده ولی حالا واقعا غیر قابل کنترله. تو این سه ماه گذشته ده کیلو وزن اضافه کردم. همه لباسام برام تنگ شدن. دلایل دیگه‌ای هم برای اومدنت هست؟ راستش هفته قبل به دلیل سردرد به پزشکی مراجعه کردم و اون بهم به گفت که فشار خونم خیلی بالاست و باید وزن کم کنم. البته نمیدونم چقدر باید حرفش رو جدی بگیرم. اینجا توی کالیفرنیا مردم کمی زیادی به فکر سلامتی خودشونن. این دکترم هم کفش ورزشی و شلوار جین پوشیده بود. بتی طوری همه این حرفها رو میزد که گویی درباره کس دیگری است. درست مثل اینکه من و او هم کلاسی باشیم و او درباره دیگران داستانهایی برای من سرهم کند. لطیفه میگفت ادای رئیسش را در میآورد. شاید 20 بار در آن جلسه خندید. من اصلا به حرفهای او نمیخندیدم ولی توی ذوقش نمیخورد و ادامه میداد. من همیشه وقتی با کسی کار درمان را شروع میکنم کارم را خیلی جدی میگیرم. وقتی درمان کسی را میپذیرم خودم را متعهد میدانم انرژی و وقت کافی برای درمان او بگذارم و مهمتر از همه با او رابطه نزدیک و درست برقرار کنم. ولی آیا من میتوانستم با بتی ارتباطی برقرار کنم؟ راستش در آخر اولین جلسه درمان شدیدن احساس ملال و دلزدگی داشتم. آیا می توانستم به اون نزدیک بشوم؟ این مشکل من بود نه بتی. حالا بعد از 25 سال کار درمان زمان آن رسیده بود که در خودم تغییراتی بدهم. بتی وسیله بود که می توانستم به کمک او بر مشکل انتقال متقابل غلبه کنم. و از شما چه پنهان به همین دلیل تصمیم گرفتم. درمانگر او باشم مطمئنا هیچکس نمیتواند معترض درمانگری باشد که میخواهد روش درمانش را بهبود بدهد ولی بعد فکر کردم خب پس حقوق بیمار در این میان چه میشود چه فرقی است بین درمانگری که میخواهد تأثیرات منفی انتقال متقابل را پاک کند و استاد زنی که میخواهد راه کمال را طی کند آن تنیس بازی که بیشتر تمرین میکند تا مهارتش بیشتر شود کجا و آن درمانگری که به خرج آدمی رنجور میخواهد مهارتش را اصلاح کند کجا؟ این افکار به ذهنم میآمد ولی آنها را موجه نمیدانستم. این واقعیت داشت که بتی برای من فرصتی فراهم میکرد تا به عنوان درمانگر مهارتهای خودم را تقویت کنم. ولی در این حال این هم واقعیت داشت که بیماران بعدی من از پیشرفت مهارتهایم بهره میبرند. به علاوه درمانگرها همیشه با بیماران سر و کار دارند و چاره دیگری جز این ندارند. رابطه است که بیمار را درمان می کند. رابطه بیمار را درمان می کند. این تکه کلام من در این حرف است. غالبا این نکته ها را هم به دانشجویانم می گویم. توجه و احترام بیغیر و شرط. پذیرش بیمار بدون داوری. درگیری عاطفی درست با بیمار، و درک همدلانه او اما من چطور می توانستم با بتی رابطه برقرار کنم چطور می توانستم با او همدل پذیرا و صادق باشم اگر از من بپرسد چه احساسی نسبت به او دارم چه جوابی بدهم امیدوار بودم من هم مثل بتی در جریان درمان رشد کنم امیدوار بودم که شاید خصوصیات شخصیتی او طوری باشد که ظاهرش را جبران کند ولی متاسفانه هرقدر بیشتر او را می شناختم به نظرم ملال آورتر و 
سطحی تر می رسید. در اولین جلسات درمانی بدون اینکه از جزئیات صرف نظر کند درباره مشتریانش، همکاران و رئیسش با من حرف میزد. گاهی هم ادای آنها را درمیآورد. هرچه تلاش میکردم قدری از این حرفهای سطحی به عمق شخصیت او برسم، بیشتر در برابرم مقاومت میکرد. مدام درباره رژیم غذایی، اضافه وزن، کار و علت ورزش نکردنش حرف میزد. با خودم فکر کردم عجب گیری افتادم. با خودم میگفتم دوباره یک جلسه ملالاور دیگر. گاهی مدام منتظر گذاشتن وقت بودم. میگفتم ملالاور ترین بیماری است که تا به حال داشتم. امروز نزدیک بود خوابم ببرد. نزدیک بود از روی صندلی بیفتم. به این فکر افتادم که صندلیم را عوض کنم و یک صندلی ناراحت و صفر تهیه کنم تا خوابم نبرد. بعد به یاد زمانی افتادم که تحت روان درمانی رولومی بودم. او عادت داشت روی یک صندلی چوبی بنشیند. صندلی که پشت آن صاف بود. می گفت پشتش درد می کند ولی من سالها بود را می شناختم و هرگز نشنیدم که حرفی از پشت درد بزند. شاید به نظر او من آدم ملالاوری بودم. بتی گفته بود که دکترش را نمی پسندید چون او همیشه در جلسه درمان خوابش می برد. حالا میفهمیدم چرا وقتی با دکترش حرف زدم چیزی از چورتهایش نگفت ولی به من گفت که بتی نتوانسته از کار درمان فایدهی ببرد. جای تعجب نیست که چرا به او دارو داده بود. اما از کجا باید شروع کنم؟ چطور شروع کنم؟ اشاره به اضافه وزنش کار بیهودهی بود. بتی فوراً روشن کرد که امیدوار است به کمک درمان بتواند وزن کم کند. ولی خیلی مانده بود که به اینجا برسد. دکتر وقتی این همه افزردم، خوردن تنها چیزیه که سرپانه هم میداره. ولی وقتی بر افسردگیش تمرکز میکردم میخواست من را متقاعد کند که افسردگی در این شرایطی که او زندگی میکند واکنش درستی است. میگفت آخه وقتی آدم توی یه آپارتمان کوچیک 18 ماه محبوس باشه و دوست و آشنایی نداشته باشه میگین چطور افسرده نشه؟ پس سعی کردم به او کمک کنم وضعیت زندگیش را تغییر بدهد. ولی چندان کاری از پیش نبردم. نمیتوانست دوست پیدا کند. میگفت مردم کالیفرنیا آدم غریبه بین خودشان راه نمیدهند. تنها تماس اجتماعی او با همکارانش بود که آنها هم به این دلیل که او سرپرستی آنها را به عهده داشت، او را بین خودشان راه نمیدادند. پرسید چه چاره دیگه ای دارم؟ آدمای مجردم من رو بین خودشون راه نمیدن. میگفت وقتی برای اولین بار بعد از سالها از طریق یکی از همکارانش با مردی در رستوران قرار ملاقات گذاشته آن مرد هم بعد از دیدن او با آن البته در کمال ادب با او شام خورده ولی دیگر رو نشان نداده است. در کمال یأس و ناامیدی در تلاش برای کمک به بتی بودم. خیلی تلاش میکردم و همان اشتباه درمانگرهای مبتدی را مرتکب می شدم. مدام راه حلهای دیگری به او پیشنهاد می کردم. مثلا پیشنهاد کردم به انجمن افراد پرخور مراجعه کند تا شاید آنجا بتواند با افرادی آشنا شود ولی او علاقه ای نشان نداد. پیشنهادهای دیگری هم کردم که همه را رد کرد. باید راهی پیدا می شد. اولین قدم در راه دگرگونی این است که بیمار احساس مسئولیت کند. 
اگر فرد خودش را مسئول گرفتاریهایش نداند چطور میتواند آنها را تغییر دهد این مسئله در مورد بتی کاملا صادق بود او مشکل خودش را حاصل عوامل بیرونی میدانست تقصیر او نبود ایراد کار در این بود که به کالیفرنیا منتقلش کرده بودند وضعیت فرهنگی کالیفرنیا با سلیقش جور در نمیآمد و مشکل این بود که جامعه نسبت به افراد چاق نظر بدی داشت علا رقم تلاش های من بتی اصلا قبول نداشت که خودش باعث وضعیت زندگی نامساعدش شده است البته او میپذیرفت که اگر زیادی نخورد و وزنش کم شود همه با او طور دیگری رفتار خواهند کرد ولی برای این کار راه درازی در پیش داشت و خوردنش هم از کنترل خارج شده بود علاوه بر این برای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند بحث‌های دیگری هم می‌کرد مثلا درباره تأثیر عوامل ارسی حرف می‌زد خانواده پدری و مادری او هر دو چاق بودند به عوامل فیزیولوژیکی هم چاقیش را ربط می‌داد نه با این حرف‌ها راه به جایی نمی‌بردیم بالاخره من باید کاری می‌کردم که او مسئولیت چاقیش را به عهده بگیرد ولی در آن موقع هیچ قدرتی برای چنین کاری در خودم نمیدیدم. باید راه آسان تری پیدا کردم و راهی به نظرم رسید. ارزشمندترین ابزار روان درمانگر تمرکز بر شیوه بیان است. شیوه بیان در تقابل با محتواست. در مکالمه محتوا حرفهایی است که گفته می شود. موضوع مسائل مورد بحث است. ولی شیوه بیان چگونگی ابراز محتوا و هم این نکته است که نحوه ابراز محتوا چه چیزی را در رابطه بین افرادی که با هم مکالمه می کنند روشن می کند. کاری که من می بایست بکنم این بود که از محتوا پرهیز کنم. مثلا نباید به بتی راه حلهای ساده نشان می دادم. من باید بر شیوه بیان تمرکز کنم. یعنی ببینم ما به چه نحو با هم ارتباط برقرار میکنیم رابطه ما یک مشخصه عمده داشت و آن ملال بود و درست همینجا بود که انتقال متقابل کارها را پیچیده میکرد باید مشخص میکردم که این ملال در رابطه تا چه حد مشکل خود من بود آیا من با هر آدم خیلی چاقی دچار ملال میشدم؟ پس با احتیاط پیش رفتم. احتیاط زیاد. احساس منفی من باعث می شد که کند پیش بروم. می ترسیدم که او به این احساسات پی ببرد. هرگز با هیچ بیماری این همه کند پیش نرفته بودم. من جلوی حرکت خودم را گرفته بودم. اگر می خواستم کمکی به بتی بکنم باید اعتماد می کردم و بر اساس احساساتم عمل می کردم. راستش این زن بسیار ملالاور بود و من باید به نحوی که توی زوغش نخورد او را با این واقعیت مواجه می کردم. مسئولیت تنهایی و بیرفیق بودن را میشد به گردن مردم کالیفرنیا انداخت ولی باید میپذیرفت که من یکی را دچار ملال می کند و او باید مسئولیت این را به عهده می گرفت. جرعت نکردم کلمه ملالاور را جلوی او ادا کنم. این کلمه مبهم و تحقیرآمیز بود. باید چیز دقیقتر و راه گشاتری می گفتم. از خودم پرسیدم 
دقیقا چه چیزی در به تیم ملالاور است و دو خصوصیت بارز پیدا کردم اول اینکه او هرگز هیچ مطلب خصوصی درباره خودش نگفته بود دوم این نخودی خندیدن ها و شادی های زورکیش و امتناعش از جدی بودند مشکل می توانستم او را از این خصوصیات آگاه کنم بیان که برنجانمش فکر کردم باید به قضیه اینطور نگاه کنم وضعیت من این است که می خواهم به او نزدیک شوم و خصوصیات رفتاری او مانع می شود با خودم گفتم اگر در این چارچوب از رفتارش انتقاد کنم نمیتواند حالت دفاعی به خودش بگیرد از اینکه نشان بدهم که میخواهم بیشتر او را بشناسم خوشنود میشود پس تصمیم گرفتم از اینجا شروع کنم که چرا چیزی را درباره خودش فاش نمیکند بالاخره در اواخر یک جلسه بسیار ملالآور دل به دریا زدم بتی بعدن میگم که چرا این سوالو میکنم اما میخوام امروز کار تازه ای بکنی ببین اگه قرار باشه به خودت از یک تا ده بر این اساس نمره بدی که تا چه حد در این جلسه خودت رو عیان کردی چه نمره ای به خودت میدی فرض کن نمره ده معرف بالاترین حد عیان کردن خودت باشه و نمره یک معرف اون نوعی از عیان کردن یا به اصطلاح اون نوعی از درد دل کردن باشه که مثلا ممکنه توی صفحه سینما با یه غریبه هم پیش بیاد. اما عجب اشتباهی کردم. بتی مدتی طولانی توضیح داد که چرا تنها به سینما نمی رود. می گفت دیگران برایم دلسوزی می کنند و می گویند لابد هیچ دوستی ندارد که تنها به سینما آمده. می گفت ممکن است دیگران از اینکه من با این هیکل گنده پهلویشان بنچینم دلشان بگیرد و احتمالا همه مترسدند ببینند که من چطور میتوانم توی این سندلی های کوچک خودم را جا کنم. بعد راجب سندلی های هواپیما حرف زد و گفت که وقتی دنبال سندلی خودش میگشته چطور چهره مسافرانی که نشسته بودند از ترس مثل گچ سفید شده بود. وسط حرفش دویدم و دوباره سوالم را تکرار کردم. بتی گفت به خودش نمره ده میدهد. حیرت کردم چون منتظر نمره دو یا سه بودم و همین حیرت هم را به او گفتم. در دفاع از نمره که به خودش داده بود گفت که چیزهایی به من گفته که قبلا به هیچ درمانگر دیگری نگفته. مثلا اینکه مجله ای را از مغازه دزدیده و اینکه میترسد تنها به رستوران یا سینما برود. به چی گفت؟ من حتی به روان پزشک قبلی من این حرفها رو نزده بودم. خب حالا از اینکه این حرفا رو به من زدی چه احساسی داری بتی؟ احساس خوبی دارم. میتونی کلمه دیگه ای غیر از خوب بگی؟ لابد از اینکه برای اولین بار این حرفا رو زدی احساس ترس کردی. به نظرم میاد کار درستی کردم. من میدونم که شما به عنوان متخصص به حرفای من گوش میکنید. خب منم احساس خوبی دارم. نمیدونم چه چیز دیگه ای میخواید بشنوید. از کجا مطمئنی که من به عنوان یک متخصص به حرفای تو گوش میکنم؟ هیچ شکی در این مورد نداری؟ در همین موقع با خودم فکر کردم که باید احتیاط کنم. نباید بیش از آنچه واقعا مایلم صادق باشم. او اصلا نمیتوانست احساسات منفی من را تحمل کند. بتی منکر هر شکی شد و گفت که روانپزشک قبلیش 
در جلسه درمان خوابش میبرد و من با علاقه بیشتری به حرفایش گوش میکنم. من از او چه میخواستم؟ او معتقد بود که خودش را عیان میکند. چرا این عیان کردن آن چیزی نبود که من میخواستم؟ به نظرم میرسید او همیشه از وقایهی که در جای دیگر و زمانی دیگر روی داده بود سخن میگفت. او نمیخواست یا نمیتوانست احساسش را در موقعیتی که هر دو در آن بودیم یعنی در زمان حال بیان کند. به همین دلیل هرگاه از او میپرسیدم همین حالا چه احساسی داری با گفتن خوب از جواب دادن تفره میرفت. اولین کشفی که در مورد بتی کردم این بود که او شدیداً تنها و منظری است. بهانه او برای این انزوا این بود که دوستها و آشنایانش همه در جای دیگرند. یعنی در نیویورک، در تگزاس یا در گذشته. در واقع همه چیزهای مهم زندگیش جای دیگری بود. در این زمان بود که برای اولین بار فکر کردم بتی اصلا در اینجا حضور ندارد. مطلب دیگر این بود که اگر اینطور که خودش میگفت بیش از هر کس دیگری با من سمیمیت داشته پس روابط نزدیک او با دیگران چگونه بوده؟ بتی میگفت دیگران او را آدمی میشناسند که خیلی راحت میشود با او درد دل کرد. میگفت من و شما همکاریم. میگفت من هم درمانگرم و دوستان بسیاری دارم که هیچ کدام من را نمیشناسند. همه میگویند من آدم جالب و شنونده خوبی هستم. ولی به نظر من بتی ملالاور بود. چون وقتی با هم حرف میزدیم هیچ وقت خودش نبود و سرخوشی کاذبی داشت. بتی فکر میکنم تو خودتو مجبور میکنی یا متعهد میدونی که آدم جالب و سرخوشی باشی چطوری جالبی دکتر واتسون؟ نه جدی میگم تو از همون اولین جلسه این کار رو کردی برام از زندگی پریست خودت میگی ولی طوری حرف میزنی که انگار درباره چیزای خیلی جالب و مفرحی حرف میزنی من اینطوری هم دیگه آخه بتی وقتی این حرفا رو با سرخوشی میزنی من نمیفهمم تو چقدر رنج میکشی. خب به نظرم اینطوری بهتره تا اینکه آدم در رنج خودش قوطه ور بشه. آره ولی تو برای کمک به اینجا آمدی. چرا انقدر برات مهمه که منو سرگرم کنی؟ بتی سرخ شد. از اینکه او را با این مسئله رو در رو کرده بودم حیرت کرده بود. با فرو رفتم در خودش نشان داد که عقب نشینی کرده است. دستمالی به پیشانیش کشید و مدتی سکوت کرد. بتی من میخوام امروز با تو جدی باشم. اگه دیگه منو سرگرم نکنی چی میشه؟ خب نمیدونم چه ای داره که آدم یه قدری خوشو بش کنه. چرا باید آدم همه چیز رو خیلی نمیدونم شما همیشه خیلی جدی هستید. تازه من همینم. نمیدونم اصلا منظورتون چیه؟ منظورتون چیه که من سرگرمتون میکنم؟ بتی این خیلی مهمه. این مهمترین چیزیه که تا به حال بهش رسیدیم. ولی حق با توه. اول باید دقیقا بدونی که منظور من چیه. آیا از نظر تو اشکالی نداره اگه من از حالا به بعد هر وقت که خواستی سرگرمم کنی حرفت رو قطع کنم و همون موقع بهت بگم که داری این کارو میکنی؟ بتی موافقت کرد. از حالا به بعد من میتوانستم هر وقت بی خودی خندید یا سعی کرد من را سرگرم کند و حرفهای جدی را سرسری گرفت به رویش بیاورم و اجازه ندهم ادامه بدهد. بعد از سه یا چهار جلسه رفتار سرگرم کننده او ناپدید شد و برای اولین بار درباره زندگیش خیلی جدی حرف زد. 
میگفت ناچار بوده سرگرم کننده باشد تا دیگران به او توجه کنند گفتم در مورد من طور دیگری است هرقدر بیشتر بخواهد من را سرگرم کند کمتر علاقه و توجه هم به او جلب می شود و اتفاقا احساس می کنم که از او فاصله بیشتری گرفتم ولی بتی گفت نمیداند غیر از این چه می تواند باشد از او خواستم درد دلش را بگوید می گفت چه بگویم چیزی در دلم نیست درونم خالی است هرقدر درمان پیشتر می رفت کلمه خالی بیشتر تکرار می شد در این موقع از بتی حمایت کردم به او گفتم که حالا نمرش در عیان کردن خودش به هشت یا نه رسیده است از او پرسیدم آیا این تغییر را احساس می کند فوراً مقصودم را فهمید و گفت که می ترسد مثل اینکه بخواهد بدون چتر نجات از هواپیما بیرون بپرد حالا کمتر احساس ملال می کردم. دیگر مدام به ساعت نگاه نمی کردم و فقط گاه گداری می خواستم بفهمم چقدر از وقت جلسه باقی مانده تا مسئله جدیدی را پیش بکشم. دیگر به ظاهر او توجهی نداشتم و فقط به چشمهایش نگاه می کردم. در واقع نسبت به او احساس همدردی می کردم. وقتی تعریف کرد که به رستورانی رفته و موقعی که مشغول خوردن غذا بوده دو آدم لات و بی سر و پا از پشت سرش از خودشان صدای گاف درآورده بودند به شدت احساس کردم که به او ظلم شده و همین را به او گفتم احساسات تازه من نسبت به بتی باعث شده بود از افکاری که قبلا نسبت به او داشتم شرمنده باشم و از اینکه قبلا نسبت به آدمهای چاق غیر انسانی فکر میکردم اندوهگین شدم همه این تغییرات مبین این بود که کار درمان خوب پیش میرود ما از انزوای بتی و نیاز او به صمیمیت حرف میزدیم امیدوار بودم به او بفهمانم کسی هست که کاملا او را بشناسد و دلسوز او باشد